0: ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos aquí. Siempre con problemas, pero bueno, al final eh, lo, lo, acabamos, lo acabamos salvando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a carretedigital.com, ya sabéis, la uh, comunidad de fotógrafos en la que... No, espera, que se ha vuelto a liar. ¿vale? Ahí está. La... <risa> espera, espérate, espérate. Un segundo, ¿eh? Un segundo.
1: Repite, game, please. Esto no
0: debería pasar. Esto no debería pasar. Esto no está pasando, ¿eh? Sí. Venga. Eh, vamos a hacer como si no hubiera pasado nada, ¿eh? venga, 3, 2, 1 bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube eh, suscríbete y dale a la campanilla todos los lunes a las 9 y media con un fotógrafo diferente tratando un tema distinto y a veces con unos cuantos, como hoy eh, mi nombre es Fran Palmero, director y hombre que está de todo este cotarro. Recuerda que en carretedigital.com tienes más de 50 cursos a tu disposición. ¿eh? Si te suscribes ahí, 10 euros al mes, 90 euros al año. Y tienes todos estos cursos a tu disposición. Un, un curso nuevo cada mes, soporte de los profes. En una plataforma llamada Carre Carrete Face, que es como una red social nuestra propia. Y los Encuentros Carreteros, una videollamada en la que eh, Fran Nieto y un servidor estamos ahí el último jueves de cada mes eh, con un fotógrafo y tratando pues un tema directamente con todos los suscriptores que quieren apuntarse si quieren pasar un ratito con todos nosotros. Este mes estrenamos eh, un curso nuevo, el curso de las novedades de Lightroom 2022, eh, nuevas herramientas de selección, trabajo por capas, un montón de novedades más que hacen de Lightroom la herramienta, una de las herramientas de edición pues más completas que existen, ¿no? Um, oye, mira, aprovechando que hay un montón de gente ya aquí conectada, por cierto, muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar por aquí, eh, me gustaría lanzar la pregunta a todos los que estáis por aquí y a todos los que nos escucharéis y nos veréis después de... ¿Qué curso os gustaría que incorporáramos a, a la plataforma de, de cursos de, de Carte Digital? Tenemos un montón de cursos de iniciación, de edición, Photoshop, Capture One, Lightroom, uh, cursos de de Nix Software, de, de, de este plugin de Nix Software, de, yo que sé, de fotografía nocturna, light painting, tenemos un montón de cursos, pero ¿qué cursos os interesa a vosotros? ¿Qué curso os llamaría la atención que, que incluyéramos dentro de la plataforma? Déjamelo por aquí, por un comentario, ¿vale? Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, voy a presentar primero a los invitados de hoy, a algunos de los invitados de hoy que me, nos van a acompañar desde el principio y luego irán apareciendo. Uh, más compañeros, más invitados que aportarán su punto de vista sobre el, tema, sobre el tema de hoy En primer lugar, como siempre, Fran Nieto por aquí con nosotros Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, aquí maravillado de cómo vas resolviendo las cosas sobre la marcha es que Siempre, son siempre son hay así. solución, siempre encuentra solución ¿da? da igual el problema que le planteas, siempre encuentra
0: solución Las cosas son así Fran, eh, en directo se tiene uno que espabilar mm. Porque si no, mm. <ríe> lo que hay en fin, bueno, lo bueno es eso, ¿no? Que lo vamos solucionando y vamos saliendo de una forma u otra. Oye, Fran, estás en todos sitios, ¿eh? Hoy te he escuchado yo en la competencia, ¿eh?
1: Sí, yo estoy en todas partes. A donde me llaman, hasta ahora no hay competencia ninguna. A donde me llaman, siempre voy. Es una cosa que no, algún día tengo que aprender a decir que no a alguien para por, probar, ¿va? Vamos a probar hoy. No,
0: venga, no. No, no, he dicho que no. No, no, competencia nada. Mi amigo Mario siempre, Rubio siempre. Y, y David Gámez, que hacen... un. Te mandó, recuer mandó recuerdos sí, para ti Recuerdos y alguna otra cosa también <risa> Un abrazo muy grande para, para ellos dos Por supuesto Que estuve hablando el otro día con Mario Y, y bueno, igual hacemos alguna cosilla juntos No sé, ya veremos estaría, estaría hay,
1: hay que unir esfuerzos Y combinar sinergias claro que sí. Y
0: además con gente que te apetece hacerlo ¿no? Porque bueno, a mí con, con Mario Siempre, siempre, siempre De toda la vida que le he pedido cualquier cosa Colaborar en lo que sea eh, ha tenido a bien siempre ayudarme y, y la verdad es que es, es una amada vía hacer cosas con él y por mi parte tiene lo mismo, o sea, si él necesita cualquier cosa solo tiene que pedirme lo que ya sabe que, que, que yo en la medida de lo posible lo, lo voy a hacer, así que es todo un placer colaborar con él.
1: A donde nos llamen siempre vamos, tanto tú como yo, <risa> no, o sea, el a él siempre de, vamos.
0: En resumen de todo esto, Fran, es que yo tampoco sé decir que no. <risa>
1: Bueno, Vaya ¿qué? dos patas para un banco, por ah,
0: <risa> Mira, pues con Daniel tenemos tres eh, para un trípode. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Encantado de estar aquí y a gusto y contento. Saludos a todos, a los carreteros que nos están escuchando o nos escucharán y nos están viendo. Y nada, a vuestra disposición siempre que me llaméis porque siempre se aprenden cosas y lo pasamos bien.
0: Para quien no lo conozcáis, eh, Aniol es técnico comercial en Fotocá, compañero de, de trabajo allí en Fotocá. Y bueno, que es el, yo creo que es la persona, una de las personas que más sabe <ríe> de, de cámaras y de la, del mecanismo, ¿no? De, y del funcionamiento de, de, de todas, de verdad. A mí, cada vez que en el trabajo lo tengo frito, cada vez que tengo alguna duda. Aniol, oye, esto como. <ríe> Y es, es todo un placer de contar contigo en el, en el programa, de verdad. Y, Gracias. Y nada, bueno, eh, dejadme comentar antes de nada, eh, vamos a saludar aquí. Bueno, un montón de gente aquí saludando, madre de Dios. Vamos a saludar primero a los primeros, ¿no? Antonio Lorenzo, el primero aquí. Eh, primero, buenas noches, ya nos dice. Vale, Antonio, enhorabuena. <risa> Juan Carlos Mariño Mendoza, buenas noches, Elena Miranda, buenas noches de Asturias, Emilio Tenorio, Julien neguimendia Freddy Matías, Benjamín José Perado. Padrón, eh, Juan Zamora, Freddy Matías, José Miseco, José Castro, Sean Gasaya, Fotorami, Daimel Chor, Julián eh, Fernando Ramos, Santi Botana, uh, Luis Padura, Fran Nieto. hola Fran, por aquí también. Hola, sí, sí, en, todas partes, ¿Qué tal? en todas partes, Tito Olimpus, o Tito estará luego con nosotros también, por aquí. Uh, Ancho Hernán, eh, Moisés Cugat, hola Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, José Morales, Gabriel Veipe Bueno, hay un montón de gente por aquí Muchísimas gracias por estar Un lunes por la noche a la, Casi las 10 de la noche por aquí Conectados <ríe> Muchísimas gracias por estar por estar por aquí eh, Oye, mira, en la portada eh, Poníamos las noticias. Yo creo que hay tanto contenido Que, que creo que, que, que las noticias de Navidad Pues, oye, las vamos a dejar Para las Navidades del 2022 Pero sí que me gustaría <coughs> Eh, compartir con vosotros una cosa que me ha llegado uh, el amigo David Melchor me pasó un trabajo que me ha parecido tan, tan, tan espectacular y tan currada como todo lo que hace David que, que digo, oye, esto, esto hay que enseñarlo por aquí, ¿no? Y fíjate, fijaos ¿eh? lo que estáis por aquí, fijaos uh, bueno, esto si lo está escuchando alguien luego, pues va a decir, oye, pues pues a mí que me explican, ¿no? Pero, pero bueno, los que lo estéis viendo y los que lo estéis escuchando podéis intentar explicarlo, ¿vale? Mirad, David se ha currado una fotografía 360 desde diferentes lugares de, de Madrid representando la, la Navidad que es espectacular, espectacular. O sea, me estuvo explicando cómo, cómo lo hizo y es una currada de, de tres pares y, y creo que vale muchísimo, muchísimo la pena el, el echar un vistazo a, a todo este trabajo, porque la verdad es que es, es impresionante. Eh, David es uno de estos que ve algo y dice, esto tengo que saber cómo, cómo se hace, ¿no? Y se pone un poco como te pasa a ti, Fran, también, ¿no? Y se pone, se pone a estudiar el cómo hacerlo y, y, bueno, le da vueltas, lo estudia, lo, lo, lo hace, ¿no? Y, y le salen unos trabajos espectaculares. Uh, se me ocurre, se, mira, a ver qué os parece. Hago la pregunta por aquí, ¿vale? A todos los que estáis escuchándonos, viéndonos y los que nos veis luego. Eh, ¿Queréis que David venga a explicar cómo se hace este tipo de, de fotografías 360? Porque creo que es, es un tipo de, de fotografía que no sé si están muy extendidas y hay muchas explicaciones sobre, sobre ese tipo de fotografía. Uh, así que si queréis, oye, pues dejándolo por aquí en los comentarios y yo invito a David a que venga un día a, a explicarlo, ¿vale?
1: Si no queréis complicaros la vida, la forma más sencilla es poner modo vídeo, agarráis por la correa de la cámara
0: y me cuenta, venga. Hacemos
1: una larga exposición y venga
0: Vaya tela Pues, pues sí, sí Aquí tenéis este, este trabajo impresionante y ya os digo, si queréis eh, la forma fácil de hacerlo, pues le hacéis caso a Fran y si queréis hacerlo bien, pues eh, invitamos a David, a, que, a David Melchor a que nos lo explique y, y lo podamos ver por aquí, ¿vale? Venga Dicho queda. Uh, bueno, chicos, oye, vamos a ir ya a... a saco... ¡Ay, no! Calla, ¡Calla, calla, calla! Que me van a matar. Me van a matar por varios sitios. Uno, porque me están esperando para conectar, y otro porque hoy decíamos que íbamos a dar los resultados de los ganadores del sorteo que estamos haciendo en, en Instagram. Que estamos sorteando cinco pases eh, para, para los planos que, que, que vende el amigo Paco Farero en su página web, con más de 500 geolocalizaciones eh, en este plano, donde explica pues cómo llegar, cómo hacer las fotos allí, incluso no sé qué lugares de ocio hay alrededor, por pues, si quieres quedarte a dormir o quieres quedarte a cenar por allí. O sea, súper interesantes estos planos. Uh, podéis entrar a, a pacofarero.com y allí los podéis los podéis comprar. Pero han habido eh, cinco participantes en el eh, sorteo de Instagram pues que han tenido la suerte de, de salir agraciados, ¿no? Pues de cerca de unos 100 que participaron. Ha estado muy bien, ¿eh? Y lo voy a decir aquí de forma rápida, nos pondremos en contacto con vosotros, pero voy a comentar aquí de forma rápida la, los, a los, los, los que han sido agraciados en el sorteo, ¿vale? Eh, pedíamos también que dónde querían irse y bueno, pues lo vamos a, a comentar por aquí, ¿no? Eh, Fill your pics, eh, se iría a Riaño con nieve, eh, Lau y Barbia, un reencuentro fotográfico en cualquier localización, estaría genial, Fotorami, mira Fotorami, que estás por aquí también, eh, me iría de ruta fotográfico a cualquier safari, Víctor eh, Vitoris nos vamos a Islandia, y Verona Upes a Fuerteventura. Felicidades, eh, nos ponemos en, en contacto con vosotros para haceros llegar el, el plano de Paco Farero. ¿vale? Y bueno, pues a ver, el mes que viene nos inventamos otro, otro sorteo, ¿qué os parece? Eh? Para presentarlo aquí en, en, en Instagram. Que ya, ya lo tengo yo pensado, ya, ya le doy una vuelta y lo tengo ahí pensado a ver qué sortearemos. Bueno, chicos y chicas, pues nada, eh, vamos ya con lo, que, con lo que hemos venido a hablar. Uh, bueno,
1: Ven, venido, hemos venido, dice yo, un cuarto de hora a hablar de mi libro. <risa> un cuarto de hora, <risa> que ahora, aún lo yo, dijo. Yo
0: ahora, yo ahora comento esto y ya me callo ya hasta el final, prácticamente. ¿eh? O sea, que dejadme, dejadme mi, mi momento no. de gloria. <risa> Mira, eh, como se acaba el, el año pues eh, tenía pensado eh, eso, ¿no? Hablar, pues comentar algunas eh, noticias navideñas y eso y, y hacernos la pregunta de, de oye, ¿qué, ¿qué nos deparará eh, el mundo fotográfico eh, o el mercado fotográfico el, el año que viene? no Y, y creo, me resultó interesante... Invitar, pues aparte de una representación de, de Fotocá que creo que como Aniol, que creo que, que hombre eh, es bastante eh, lógico tener a alguien eh, que distribuye eh, material fotográfico eh, en, la, en la tienda, ah, pues tener también representantes de varias marcas que nos comenten hacia dónde piensan ellos que va este mundo de la fotografía, este mercado fotográfico. ¿no? Y además también ah, hemos también invitado a un fotógrafo profesional. ¿no? Eh, como es el caso de Rubén Gabelli, que lo tendremos más adelante también, y que nos explicará pues, eh, hacia dónde cree él que va el mundo de la fotografía desde el punto de vista de un profesional de la fotografía y que trabaja en ello. ¿no? Eh, si os parece bien, voy, a, voy aquí a, está por aquí, voy aquí a, a invitar al a primer invitado, que no es otro que Javier Garcés, representante de, de la marca Sony en... Sony Foto en España y por aquí está ya, ahí al, en la penumbra, de la penumbra sale Javier Garcés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, aquí esperando, <ríe> todo el mundo esperando a que, a que vengan los invitados, eh, aquí comentando cuatro cosillas que teníamos que, que comentar, que voy de culo hoy. Voy, voy, <ríe> voy de bolito. <ríe> Pero bueno, ya estamos, ya estamos aquí en el debate. Pues eh, lo dicho, eh, me ha parecido interesante saber el punto de vista desde... Varios, varias ópticas, ¿no? Y una de ellas, pues, como no, es el, la de las marcas, ¿no? Y te hemos invitado a ti en representación de Sony y a, y a Martín Tito García eh, en representación uh -huh. de, de Olympus, ¿no? A ver qué nos explica. Luego, luego lo, lo invitamos a que pase por aquí también. Pues, Javi, yo creo que, como invitado, si os parece bien, a Neil, Fran podemos eh, hacerle la pregunta directamente a, a Javi que, y empezar por él, ¿no?
2: Sí, claro que sí.
0: ¿a ti te parece? Bien, ¿no? ¿También?
1: Impecable, impecable, un planteamiento impecable.
0: Pues Javi, voy a ser directo. Eh, ¿Hacia dónde va el mercado de la fotografía eh, durante el 2022? Si quieres extenderte y hacerlo un poco más a largo plazo, sí. o a medio plazo, tú mismo. Sí, porque el
3: 2022 ya está preparado, ¿no? O sea, ya son años y 2023 y 2024. Son años que ya, ya están dentro de una línea... Y, y hay, lógicamente, ciertas estrategias que se pueden encontrar y otras que no. Entonces, 2022 eh, yo creo que sí es continuista con alguna novedad eh, a nivel tecnológico eh, que puede traernos ventajas que se conviertan en estándares como, como temas de sensores nuevos y habéis visto que hace poco se publicó pues, una nueva tecnología de sensores apilados que, que son muy eficientes en telefonía móvil y por supuesto se puede extender a cualquier formato y permite tener una, una sensibilidad, es una señal ruido muy, muy buena y bueno, son, son avances tecnológicos que al final el sensor apilado en su momento cuando se creó, cuando lo creamos en 2017 o, o por lo menos en el momento que se integró en una cámara ya marcó un antes y un después, pues ciertas tecnologías o evoluciones nos van a permitir hacer más cosas o por lo menos que lo que hacemos lo hagamos mejor o de manera más cómoda esto por un lado, ¿no? y por otro creo que la inteligencia artificial cada vez eh, va tomando más, más protagonismo en la fotografía y en el vídeo, que esa es otra, la no, tercera, ahora hablaremos de ella, pero eh, la inteligencia artificial nos ayuda a muchas cosas. Este, este enfoque que tengo yo ahora al ojo en vídeo, <ríe> en este directo, con mis gafas puestas y con esta luz tenebrosa, eh, gracias a esa tecnología, ¿no? la, la inteligencia artificial identifica mi cuerpo, después mi cara y mi ojo y me enfoca en vídeo. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, pues, porque, pues que no tenga que estar preocupándome del foco y, y simplemente me preocupe de mirar a la cámara y hablar, ¿no? que es, es para lo que se diseña la, esta, este tipo de cámaras. Entonces, eh, la inteligencia artificial también se ve con mucho recelo, porque hay, hay una fotografía computerizada que decide por ti, pero yo creo que eh, a nivel de ayudas, todo lo que te deje libre para crear a ti es bienvenido. Otra cosa es que tú hagas una foto así y también es todo respetable, ¿no? Hacer así, darle al botón y hacer un fotón y tú no sabes cómo ha pasado eso, pero a lo mejor te crees que ha sido tú y ha sido la cámara. Esto puede ser. Hay gente que lo hace después, hace un procesado después. Hay montones de técnicas de post procesado que hacen maravillas. Eh, aquí la diferencia es que las tengamos en el momento de disparar o incluso antes de disparar, que ya veamos ese resultado en directo y, y nos proporcione pues, una imagen in, in, increíble. Pero, aparte de eso, yo soy del otro lado, yo quizá pues, me preocupo más por ese ojo enfocado, por esa, por esa predicción de dónde va a estar el sujeto, etcétera, etcétera. Son ayudas que, que hacen que, que nuestras cámaras eh, nos permitan crear con libertad y no estar encorsetados a las limitaciones que nos pueda dar la misma cámara. No sé si os, sabéis, si os acordáis ¿no? que había mucha gente que, que, por ejemplo, en fotografía de acción, que es cuando más concentrado tienes que estar, pues estabas preocupado de si, dónde tenías el punto de enfoque o cómo tenías la configuración de enfoque de la cámara. El no tener que pensar en eso y centrarte en la acción, creo que es importante. Y el tercer punto, pues esto ya lo, lo, vemos, lo, lo venimos viendo desde hace años, es esa fusión que hay entre la, la foto y el vídeo. Eh, el vídeo ya en las cámaras ya no es una opción, no es mi cámara graba vídeo, sino que incluso puedes decir mi cámara no hace fotos o sea, te puedes llegar a comprar una cámara eh, con un uso del 99% de vídeo y utilizar la función de fotos, o sea, la parte fotográfica de la cámara como lo que tienes es una cámara, la 7.4 pues es una cámara que hace fotos y es de vídeo te la puedes comprar pensando en el vídeo o pensando en la foto no es una cámara de fotos con una función de vídeo esto ya creo que, aunque es sutil, marca de forma bastante clara hacia dónde queremos llegar, ¿no? O sea, que, que al final lo que tienes es una cámara y que hace diferentes cosas, las cosas que necesitas que haga. Punto, nada más. Y ya no me sé más a ver qué y
1: ya está tecnología <risa> del siglo XXI
0: has visto tanta de tecnología, de, de inteligencia artificial no sé qué y tiene una chuleta apuntada en la mano tío. ¿eh? pero al <risa> final necesitamos un
1: bolígrafo tanta cosa y necesitamos un bolígrafo no, yo, y una mano el mano
2: manopronter ¿Sí? <risa> <risa> muy bien,
0: pues yo estoy bastante de acuerdo me acuerdo que hace unos años el debate en la, en la fotografía era eh, si vídeo sí o vídeo no, ¿no? O sea, eh, mm. las cámaras, yo para que quiero, quiero una cámara que tiene vídeo sí, eso, eso ya no, no, no es de recibo, o sea, ese... ese quiero es... pagar menos para pero que no tenga vídeo, ¿no? Eso es. Y es decir, sí. que no pues me cobren que... la parte del vídeo. Ahí está, yo que no me pongan vídeo y me cobren menos por la cámara. Eso no y tiene... que me quiten el
1: autofocus y me descuenten un poquito también.
0: <ríe> bueno, <ríe> depende de qué tipo de fotografía hagas, sí. <ríe> es verdad.
1: Claro, yo, yo, yo pido para mí, yo pido para... Yo... <ríe>
0: Daniel.
1: Ya os digo
2: que no, no puedo explicar detalles ni dar nombres Pero nos llegan cuestiones así ¿eh? Y más a menudo de lo, de lo que pensaríais ¿eh? uh -huh. O de yo ya tengo un cargador ¿Cuánto me vendéis la cámara sin el cargador? es que ¿No? eh, Señores, que la cámara viene con el cargador No
3: es que, que hacemos nosotros con un cargador uh -huh. suelto ¿eh? no En los sé. móviles se quiere regular esto El tema de cargadores para, para ser bastante y, y yo creo que es un acierto eh, y es posible así, que en el futuro a las cámaras de fotos y vídeo nos imponga la Unión Europea a fabricar de esta manera y me parece muy bien, yo creo que si esto, sí esto... Era una de las cosas es que tenía momento, apuntada
1: la convergencia de, de baterías y de cargadores y de, y de tarjetas esto, es,
3: esto puede ser, eh, ya os digo, por, por filosofía de Sony sería un tema que se haría inmediatamente no, no nos haríamos los remolones como otras compañías aquí iríamos a muerte ¿Por qué? Pues por, porque... Porque queremos ser una compañía sostenible, tenemos unos, unos objetivos a futuro bastante ambiciosos para crear una huella cero en el ambiente, una huella ambiental cero. Y, y esta es una de las, de las cosas que hay que hacer.
2: Sería algo bueno para todos, al fin y al cabo. Uh -huh. pues sería positivo y para todas las marcas, porque... Pues
0: sí,
3: sí, si todas las la marcas no se adhieren, pues se regula, lo tienen que regular gobiernos, pero al final hay que ponerse de acuerdo
1: sería una gran ventaja ir al campo y poder utilizar un trasto que lleve cualquier otro, se te estropea y puedes utilizar el de cualquier amigo, es un gran invento. Yo te quería mm. pedir una, un, 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 así una cosa en exclusiva, cuando hablamos de los sensores apilados, sí, si te parece nos gustaría escuchar un poco lo que es la retroiluminación de sensores y las diferentes tecnologías que hay porque es muy interesante y, sí. y que expliques un poco lo que es un sensor apilado, que el concepto es así un poco difuso, pero antes casi es mejor sí. que expliques un poco la tecnología de sensores iluminados desde arriba, desde abajo estas uh -huh. cosas. ¿no? Y lo, la pregunta que tenía yo, aparte de si puedes explicar esto, es ¿cuál es el rango dinámico de estos nuevos sensores? Vale,
3: pues empezamos con los retroiluminados. Por lo fácil, por lo fácil, por lo fácil bueno, la base, ¿no? Sí, eh, sí. Ese tipo de sensor, el objetivo es, es tener la máxima superficie sensible eh, lo, que, le, que le llegue la luz directamente, lo, intentarlo por lo menos, ¿no? Entonces los, los sensores eh, retroiluminados, básicamente, así hablando a lo bruto, es un sensor dado la vuelta, es decir, que las, las partes fotosensibles están a, arriba, y parte de la circuitería está abajo A día de hoy los sensores retro, eh, retroiluminados eh, Pues los podéis encontrar en todo tipo de cámaras Incluso cámaras compactas ¿Esto qué nos permite? Pues al tener esa mayor superficie Aprovecha mejor el haz de luz que llega al, al fotosito Recoge un poquito más de luz Y lógicamente nos da un rendimiento mejor ¿Dónde, ¿Cuál es lo más obvio? Pues el, a los ISOs altos O cuando hay poca luz Cuando hay poquita luz Pues siempre pilla un poquito más los sensores apilados eh, también son retroiluminados, bueno, pues ya que estamos, pero eh, son sensores por capas. O sea, es un sensor estándar. Voy a coger un móvil, un Xperia, pro, <ríe> un Xperia 1. Pero bueno, imaginaos que esto es el sensor. Entonces, el sensor tiene un marco, ¿de acuerdo? En ese marco está la circuitería del sensor, es decir, todo esto en la superficie. Sensible y el marco que está alrededor es la que tiene los circuitos. Un sensor apilado lo que tiene es toda esta capa. Eh, uy, está saliendo el, el directo. <risa> toda esta capa de aquí, toda esta capa de aquí sería eh, parte sensible y detrás tendría una segunda capa compuesta por circuito y por una memoria, un buffer. Tiene una memoria un buffer. ¿Para qué? Para coger directamente toda la información, eh, tenerla en su memoria y enviarla a toda velocidad al procesador. Y aquí los sensores apilados sin, sin procesador que, que sea lo suficientemente potente no... O sea, todas las cámaras con sensor apilado tienen un procesador potente. A día de hoy ya se están integrando este tipo de sensor que, que, que innovó Sony en 2017, pues lo estamos empezando a ver en otras marcas, este tipo de sensor. ¿Qué es el nuevo sensor apilado? El nuevo sensor apilado tiene una, tiene una estructura diferente. Cuando hablábamos del... Ahora vamos a coger ya esto como fotosito, no como sensor. Cada una de las células tiene pues, una superficie, pero no toda la superficie es, es sensible, sino que una parte ya tiene circuito y otra parte tiene, es sensible. Eh, en este nuevo sensor tiene una nueva capa de circuitería, dejando todavía más superficie expuesta a la luz, y aquí sí que se promete, no hay datos, me has preguntado al rango dinámico, no te lo podría decir porque no no se da toda la información, pero, pero sí que hay eh, una intención o un resultado, si tu, yo digo una intención, cuando, cuando lo vas a crear, pero el sensor ya está, o sea que, que, que esto es un dato, eh, y es que la, la respuesta a señal ruido es espectacular, con lo cual fotografías que a día de hoy, ya sé que hay sensores de alta sensibilidad para industrial y tal, nosotros tenemos sensores hace tiempo de muchos tipos, pero, pero aquí estamos hablando de un sensor que se va a llevar a consumo. Es decir, que lo vamos a poder ver en un móvil, o en una compacta, o en una cámara sin espejo, APS-C o full frame. O sea que esta tecnología nos va a permitir que con resoluciones altas, al tener más superficie, se comporten como sensores más pequeños. Imaginaos una cámara de 60 megas que se comporte como una de 15. O sea, cosas así, brutalidades así. Una cámara de 100 megas que se comporte como una de 40, 30 megas. Entonces, lo que, lo que hasta ahora era, pues, muchos píxeles, mucho ruido, ahora será muchos píxeles y ruido igual que una de menor resolución. Esta es un poquito la idea. Estos sensores apilados, en la parte de los datos, son extremadamente rápidos. Estos sensores son capaces de, de trabajar a velocidades muy altas. Nosotros en 2017 ya estábamos dando ráfagas de, de 20 fotos por segundo. Y además... Si esto lo combinas con que eh, esta velocidad se puede utilizar para, para procesar la información que llega, pues estos sensores son capaces de medir la exposición, de medir el enfoque a una velocidad brutal. Por eso, estas, las cámaras de Sony enfocan también, tienen esa forma de enfocar bien, pero esto es algo que se inició con la Alpha 9, la primera, con ese sensor apilado. Toda esta tecnología y después la incorporación de inteligencia artificial, que hubo un, una actualización de firmware para Alpha 9, que fue brutal, creo que dieron 25 eh, novedades en la cámara eh, eh, crearon una cámara nueva, cambió el modo de enfoque a inteligencia artificial fue, fueron los primeros modelos de cámara en, en tener esto y, y desde entonces todo cambió ¿no? el enfoque siempre ha sido una, una barbaridad
0: eso fue la actualización y que eso... se hizo también en la 7.3 ¿no? sí, pero no fue, tan... eh, fue, fue la 7.3, la R3 sí.
3: y, y no fue tan bestia ¿eh? la 9 fue espectacular. Sí. Vale. Por ejemplo, el tracking, el o sea, el 7 73 tenía el enfoque al ojo. Primero había que darle un botón, después ya eh, era con seguimiento, pero el seguimiento real que tiene la, la Alfa 9 y Alfa 9 y todo lo que ha venido después no lo tiene la 73 3 73 tiene un seguimiento, pero no es el tracking en tiempo real con, con el enfoque al ojo. El enfoque al ojo lo haría en, en seguimiento, pero el cuerpo y todo esto. Sería este sistema que aparece en mil puntos, es el 4D.
0: No es exactamente el mismo track. Vale, genial. Mira, hay gente por aquí que nos está preguntando que, bueno, yo no sé si tú eres el más eh, idóneo para a lo mejor para contestarlo, ¿no? Pero, pero bueno, viniendo de, de donde venías antes, pues igual sí, ¿no? Eh, uh -huh. eh, nos, nos preguntan por aquí por el futuro de la, de la Reflex, ¿no? Si, si crees que ya las sin espejo eh, han ganado totalmente el, en la batalla, eh, o hay sí. todavía un hueco o habrá un hueco para reflejos. ¿no? Nos pregunta eh, San Gasals eh, nos dice, ¿seguirá seguir aplicando reflejos eh, con espejo y lentes o todo sí. lo debemos cambiar el eh, sistema en los próximos años?
3: Deber cambiar no se debe cambiar nada. O sea, no, no hay nadie obligado, a no ser que tengas un problema de competencia y no tengas más remedio que cambiar. Que cambiar o, o ampliar y guardar tu, tu cámara para otras cosas. Es decir, ¿hay cámaras de película? Sí. Las cámaras reflex digitales, pues, ¿por qué no? No van a estar. Ahora, eh, que la vida de las reflexes acabó hace tiempo o fue tirando hacia abajo, pues eso lo reflejan los números. Una de las partes que yo llevo también, pues, eh, no que llevan mis compañeros más que yo, pero vemos la evolución de mercado. Nosotros tenemos información como todas las compañías y yo creo que todo el mundo puede, puede ver estudios e informes que se van haciendo mensualmente. Y tú ves cómo van las reflex y cómo van las sin espejo. A veces también caen, ¿eh? también pero el caso es que sí que hay un cambio y hay una tendencia. Eh, de hecho, con, con esto de la crisis de componentes, como hay mucho stock todavía de reflex, ahora se, se están vendiendo reflex, curiosamente, porque no hay claro, sin espejo casi. Claro. Hay pocas cámaras eh, en la distribución, ya sabéis que está... Está terrible como para poner la luz así, ¿no? Está una cosa muy mala. Eh, y, y curiosamente, pues eso, ese pequeño empuje que ha tenido la Reflex ha sido por esto, por, por temas de distribución, pero no porque haya una tendencia a que las Reflex vuelvan, ¿no? Eh, hay marcas que han dejado de fabricar ciertos modelos, hay marcas que han dejado de fabricar objetivos para Reflex, y hay marcas que claramente han dicho que no van a hacer más Reflex. Entonces. Eh, bueno, claro, no, no creo que nosotros tengamos que ser los que contestemos la pregunta, claro. pero sí que somos quizá un poco los culpables de que el, esto vaya así. También, porque claro, nosotros hace teníamos espejo también. ¿eh? Nosotros sí, sí. teníamos espejo, después tuvimos espejo translúcido, marcando la intención hacia dónde iba la cosa, y después quitamos el espejo y otras marcas como el Impus también eh, lo quitó hace tiempo. Entonces, eh, nosotros nos dimos cuenta en su momento, hace... Hace tiempo, con sensores grandes, pues en 2012.
0: Sí, sí, o sea, vamos eso, eso no a hacer hace este nada. año,
3: ahora ya, habrán pasado 10 años, es eh, mucho tiempo en tecnología, 10 años. 5 es mucho, imagínate 10. Entonces, eh, nosotros hace muchos años que no tenemos ninguna cámara reflex. Sí.
0: Por eso te preguntaba, ¿no? Por eso te decía que que, ostras, que no sé si es el más idóneo, ¿no?, <ríe> preguntarte esto. Pero pero bueno, ya que nos lo comentaba por aquí, eh, también nos preguntaba Diego García si las reflex tienen los días contados. Y Juan Zamora nos dice, yo deseando que me llegue la Alpha 7.4, ahí lo dejo, Javier. <ríe> bueno, es, <risa> más que Javier, más que Javier eh, el problema es más de distribución, ¿no? Como comentabas tú también, ¿no? Exacto. <risa> sí. Nosotros. Sí. No sé si tenemos reservadas, no sé cuántas, así te cuatro, así una barbaridad. Y es sí, que no, sí. no, llegan, una no Es una lástima,
2: Sí, la verdad es que. A ver, hay que decir que llegaron un poco antes de lo, de lo previsto. Sí. Y que llegaron bastantes. O sea, que yo te diría sí, que sí. las 30 o 40 primeras personas, al menos nosotros. Sí, pero claro. que, Bueno, pero. Bueno, Están es que son sí. una cámara que. Y es un pedazo de cámara y tiene mucha expectación y mucha gente la quiere y, y es lógico y esperamos que se siga vendiendo que o que, que coja la línea de las 73 porque es una subida de nivel eh, espectacular ya sabes que yo siempre me voy también más hacia el vídeo pero el tema del codec de 10 bits es un game changer definitivamente <tose> Eh, los nuevos códex de foto que se quieren implementar también con 10 bits de color también vamos ah. para allá y hay muchas novedades muy interesantes el autofoco estas cositas que decía javier que en la 7.3 no estaban tan bien implementadas en la 7.4 sí con lo cual claro toda la gente que está pensando en actualizar equipos y que a lo mejor iban a por un segundo cuerpo de la 7.3 o no. un segundo cuerpo para su S3 o su para R4 o para su A9 o A1, pues ven la A4 como una cámara idónea. Entonces es un poco normal y se junta el hambre con las ganas de comer y con sí. los problemas de distribución. Y bueno, y que las fábricas han estado paradas mucho tiempo no. y, y los hemos ido tirando de stocks hasta que llega un punto que no hay. Y cada vez las cámaras demandan más. Todo este tema de la, de la inteligencia artificial que comentaba Javier. Mm. Cada vez hace falta que todas las cámaras llevan más chips, llevan más procesadores, llevan más semiconductores. Incluso las ópticas los llevan eh, claro. para enviar la información a los sensores y a las cámaras. Y, y claro, es lógico, es lógico. Mm. Y bueno, y el problema siga siendo este? Esperemos.
1: Yo creo que el, el punto de inflexión de las reflex va a ser cuando haya una masa crítica suficiente de cámaras de, de, de otros tipos y haya un mercado de segunda mano tan jugoso como el que hay actualmente para, para cámaras reflex, Porque lo que mm. falta ahora es que el sector que está menos dispuesto a gastar una cantidad alta de dinero es el sector que falta por saltar a la palestra. Una vez que haya capacidad de comprar y vender en segunda mano, pues yo creo que Reflex vamos a usar los mismos que tenemos cámaras analógicas, vamos, y cámaras de formato medio y seremos los raritos y los que escuchamos los vinilos y lo mismo, vamos, será exactamente lo mismo.
0: Seremos, te, te, ¿te incluyes tú también. Sí.
1: Ahora
3: <risa> sí. Claro que dices eso, y eso es también, bueno, yo creo que para mí también marca un, un, una, un hito, y es que justo hace dos días regalé todos mis vinilos, oh, porque wow. me di cuenta que no los iba a escuchar nunca yeah. no te, ya no tengo plato para escucharlos, entonces yeah. mmm, ya vi que no, que no lo iba a escuchar que en mi vida iba a escuchar los vinilos y se los di a una persona que lo va a apreciar mucho claro que que es un, sí, y todos los vinilos que tenía los regalé yo Muy
1: señores, bueno. acepto todo tipo de cámaras de formato superior a 4,5 x 6, si queréis deshaceros <ríe> de ellas como este buen hombre, aquí estamos <ríe> Cambio libros por estanterías, hago otra estantería, monto otra cosa.
2: Yo también creo que igual que hay artistas o ilustradores que usan todavía y utilizan el lápiz o el pincel al óleo, y hay otros ilustradores que utilizan una tablet y, una, y un ordenador, y todos son artistas iguales, simplemente uh -huh. es una manera. Sí. Yo pienso que lo que dice también Frank, que quien quiera siguiéndose pegar el gustazo de poder tirar un carrete de 35 un fin de semana, y revelárselo en casa si es blanco y negro mucho más fácil y hacerse sus copias o sus escaneados o sus, sus eso tiene su gracia y no tiene por qué
3: desaparecer y yo sí, creo tenemos, que... Que, tenemos que entender eso está bien uh -huh. porque lo vemos desde el lado del hobby pero tenemos que entender que tú no puedes estar en un estadio a tirar x carretes de 35 Ah, no, claro. Y montarlos al laboratorio toda castaña y que un mensajero lo lleve rápidamente a la redacción, a la otra eh, parte del mundo. Eso no, ¿no lo es? niega
1: a nadie, eso no lo niega a nadie. Lo que ¿no pasa es que eh, el asunto es que seguramente, igual que ya no hay grandes cámaras de película, ya han desaparecido. Yo creo que la última fue sí. la F6, no, no sé si estáis de acuerdo o sí. no, pero creo que sí. fue la última gran cámara de, de película. La última reflexión. Yo, yo creo. Y, sí, no, no,
3: yo, lo
1: sé. Y, sí, yo creo que pues, pues, <risa> coincidimos todos. Coincidimos todos. En otra cosa, no nos ponemos de acuerdo con la tecnología de ahora, pero para mirando para el pasado es más fácil. ¿no? Es más fácil adivinar el pasado. Y, y habrá cámaras ahora pues, que tengan una gran aceptación dentro de unos años. Hoy en día, yo que sé, una OM4, una OM1, siguen siendo grandes cámaras de película para, la, para cualquier momento. Y, y cada vez será más elitista, igual que ahora tú te compras un plato para escuchar vinilos y tienes que ir a una cantidad indecente de dinero, Ajá. te compras un plato Torrens, que era con tecnologías estúpidas de diamante, no sé qué tonterías, de, de hilo de poliamida de araña, a ver, y al final esto es ab, habrá mercado, lo no que pasa es que será muy minoritario, yo creo que las cámaras reflex, tal y como las conocemos, yo creo que han llegado ya arriba de todo. Sí, yo claro, creo que
0: pero... Hay, hay una diferencia, ¿eh? por lo menos yo veo una diferencia. Y, y ya para ir acabando, que está por aquí Tito. Sí, esperando. Está Tito esperando. Eh, una, una diferencia solo. Eh, <risa> cuando hablamos de, de fotografía analógica, te, tiene ese punto diferencial ¿no? de, de, de hacer la foto, crearla tú mismo, revelarla, tal. La diferencia entre reflex y, y sin espejo es tecnología. Ya,
1: el ruido, es el ruido que mola mucho. De, ¿De reflex? Ah, bueno, sí, vale, sí.
0: <risa> si eso te compensa, Hombre, vale, pero... Yo en mis, no en mis cámaras ten, tengo diferencia. ruido
1: también. En mis cámaras no reflex tengo ruidito, hace toc también. Bueno.
0: Eh, no es lo Javi, mismo, pero... Javi, eh, pide a Sony que le pongan ruido a las cámaras.
3: Pues sí, te, va, te va a parecer una tontería, pero hay cierto mercado, me ¿ves? guardo, ¿ves? que necesita que hagan el ruido.
0: Sí, Fran siempre tiene porque, razón.
3: Porque hay, porque hay música... De fondo y necesitan escuchar el ruido porque transmite a quien está fotografiando. Así que sí, hace falta ruido. Eh, también es decir que, que los, cuando trabajas con el obturador, las cámaras modernas de todas las marcas que reflex y las que no son reflex que tienen el obturador mecánico, el trabajo está en, que, en intentar que ese obturador suene lo menos posible. O sea, eh, para tener ese ruido te tienes que estancar en un modelo de hace bastantes años que es como está esta gente que yo conozco y no pueden, no quieren cambiar porque, bueno, mientras se siga fabricando, que todavía se fabrica la cámara pero cuidadín, que no le queda mucho eh, pues se van a tener que... tendrán al final que cambiar, pues, no sé o <ríe> poner, bueno. con el SDK poner un altavoz ahí que suene, taca sí, ya, eh, Bluetooth Envíe la señal de disparo y que saque un sonido. ¿no? No sé.
1: Yo creo que las grandes reflex ya, ya se han fabricado, las grandes reflex digitales creo que ya están fabricadas. Sí, mi, sí, es sí. Mi, mi pronóstico, creo que ya se han fabricado.
3: De, de hecho, si te das cuenta, los progresos en las reflex digitales siempre ha sido, aparte del sensor y aparte del ruido y todo esto, siempre ha sido el rascar una foto por segundo más, hacer que el obturador suene menos, el espejo también porque ya llega a ese punto de que un, tienes que hacer un esfuerzo del 80% para tener un 10% de beneficio. Y sin embargo, las grandes novedades en las reflex últimas han sido cuando funcionan como una el espejo. O sea, cuando levantas el espejo, cuando bueno, el espejo está arriba, es cuando las cámaras reflex modernas brillan.
1: En el momento en el que tengamos una obturación integral... Y, y, y no tengamos el efecto este de, de persiana, yo creo que no echaremos absolutamente nada en falta y ninguna tecnología anterior. La z 9 sí, Nikon es el último punto que nos queda por, por atravesar y ya está. Ya está,
3: ya o sea, con, eh, Nikon lo, lo salta ya con su modelo nuevo. A partir de ahí yo creo que todo el mundo. No que creo
1: que... Cuando sea una cosa generalizada, yo creo que ya no hay nada que echemos en falta de la tecnología anterior.
0: Y cuando, cuando salga eso, Fran, encontrará otra cosa, no te preocupes, que siempre hay algo. Javier, muchísimas gracias por pasarte por aquí y todo un placer. Y, y nada, tú, eh, vete con la, con la family a pasar un rato con la family y, y, y recuerdos, ¿vale? Muchas gracias, por Javier, Un abrazo. Un hasta luego. Un abrazo,
1: te. Chao.